אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את מורן יונה מץ, שהיא אורגניזיישנל דבלופמנט אנד קלצ'ר דירקטור בלושה. היי מורן. היי. מה שלומך? בסדר גמור. כיף שהגעת. כיף להיות. חד משמעית. בעיקר כיף להיות במזגן בחום הזה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על כל הנושא של שינויים ומגמות בפיתוח ארגוני. מורן היא פסיכולוגית ארגונית תעסוקתית, תכף גם תציגי טיפה יותר את הקריירה המפוארת שעומדת מאחורייך. אנחנו נדבר היום באמת על כל השינויים שבוצעו בתרבות ארגונית בשנים האחרונות. במיוחד אנחנו נתמקד בנושא של תרבות שטוחה אל מול שליטה והיררכיה, ואיך אנחנו מיישמים ארגונים שהם יותר בריאים ויותר נכונים, ובעיקר מדברים את 2023, אם לא מדברים את 2030 כבר. כי אנחנו יודעים שהיום ארגון שהיום לא חושב על 2030, יהיה לו מאוד 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 קשה להדביק את הפערים. אז היי מורן. היי. מה שלומך? בסדר גמור. תספרי לנו טיפ טיפה על עצמך, ואז אנחנו נצלול לנושא של הפרק שלנו. אז כמו שאמרת, אני פסיכולוגית ארגונית תעסוקתית בהשכלה שלי. עבדתי במיון כמה שנים, אחר כך עבדתי בצבא, הייתי יועצת לפיתוח מנהיגות בסלאם. עבדתי עם צוותים ומפקדים, המשכתי אחר כך עוד לעשות מילואים. כמה שנים, עבדתי בחברת סמי קונדקטור גדולה, במשך עשר שנים, התפקיד האחרון שלי, ניהלתי את הפיתוח הארגוני והלמידה. ואז אחרי הקורונה עשינו רילוקיישן, אני ובעלי וילדים שלי, ועברנו מחיפה לתל אביב. ואז גם החלטתי בקריירה שלי שבמקום ללכת על ארגון יותר גדול ויותר גדול בעולם של הקורפורטים, שבעצם בא לי משהו אחר, ומאז אני בעולם של הסטארט-אפים. ואני בשנה וקצת האחרונות בלושה, שזה סטארט-אפ אה, אה, של דאטה שיושב בתל אביב. אני מנהלת את הפיתוח הארגוני, הלמידה, ה-internal communication, ה-employer branding, כל מה שקשור לקלצ'ר, אה, קוראים לזה ככה אצלנו. אה, וזהו. נשמע מרתק, באמת גם, גם מסע קריירה מגוון, ממיון ומצבא ישראל, וגם מעניין, מה זה המעבר הזה מחיפה לתל אביב פתאום, באמצע החיים <laughs> עם שני ילדים, <laughs> כאילו, <laughs> זה ממש רילוקיישן. מה הביא לרילוקיישן? אנחנו לא חיפאים במקור, פשוט למדנו שם, הכרנו, עבדנו, נתקענו הרבה שנים, ובקורונה באמת הרגשנו קצת מנותקים מהמשפחות. שנמצאות במרכז. שנמצאות במרכז. ותמיד רצינו לעבור לתל אביב, וזה נתן לנו ככה את האומץ, ואז עשינו את המהלך, ומהלך מעולה. יאללה, מדהים. כן, כל אחד צריך למצוא מקום טוב לגור בו, כמו שכל אחד צריך למצוא מקום טוב לעבוד בו. לגמרי. ועל זה אנחנו נדבר היום. אז בואי נדבר טיפה באמת על הנושא הזה של מגמות בפיתוח ארגוני. מה אנחנו רואים באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים? תני לנו איזה טיימפריים, איזה מגמות מרכזיות אנחנו רואים, איפה אנחנו נמצאים היום לעומת לפני. מאוד אהבתי מה שאמרת על ה-2030, כי אני חושבת שבאמת מה שקרה בשנים האחרונות האיץ את הקצב. תהליכים התחילו עוד הרבה לפני, אני חושבת לפני 20-30 שנה, התחילו כל מיני תהליכים שקורים בתוך ארגונים, אבל הקורונה וכל התהליכים של רשתות חברתיות, מלחמה באוקראינה, כל הברבורים השחורים האלה שיש לנו בזמן האחרון, הם באמת האיצו מאוד את התהליכים האלה, בעשרות שנים לפי דעתי. ברבורים שחורים, למה? פרבורים שחורים זה תופעה לא צפויה. הבנתי. כן, זה מונח שאומר, אתה רגיל לראות ברבורים לבנים, יש ברבורים שחורים, אבל הם מאוד מאוד נדירים. הבנתי. כן. ובעצם השינוי, אני חושבת שהוא כבר באמת הרבה זמן, הוא באמת מכל מיני מודלים ארגוניים שנולדו במהפכה התעשייתית, זה אומר שהם כבר כמעט 200 שנה, אם לא יותר. 
הם כבר לא רלוונטיים לעולם של היום. העולם שלנו הוא הרבה יותר שטוח, אפרופו מה שהתחלת להגיד על ארגונים שטוחים ושינויים. זה, אנחנו עובדים עם כלים שהם לא נכונים לתקופה. המבנה של הארגון הוא כבר לא נכון למה שאנשים היום רוצים, צריכים, איך שהחיים שלהם נראים מחוץ לעבודה. וכולנו חיים את הקונפליקט הזה, אנחנו מרגישים את זה. עולם הפיתוח הארגוני שנותן שירות עבור הארגונים, כמובן צריך להתעדכן בהתאם ולשנות את המודלים וכלי העבודה שלו, כי גם הם כבר לא רלוונטיים. אז זה אתגר מאוד גדול. ואני חושבת שאנחנו במין תהליך כזה של למידה תוך כדי תנועה, כי אנחנו באמת ב... כאילו באזורים שלא היינו בהם לפני כן. אז מצד אחד זה נורא מפחיד, מצד שני זה כאילו סופר מרגש. כי אתה כאילו בקצה של הידע. כל הזמן אתה מגלה כאילו מה הדבר הנכון. אבל זו תקופה כזאתי. אז, אז גם בעולם שלנו זו תקופה כזאתי. תקופה מאתגרת מאוד. בעיקר אני חושבת תקופה של חוסר ודאות. ממש. ואז ממש. השאלה היא, בתוך עולם של חוסר ודאות, שבו כל, לפעמים כל רבעון או כל שנה אתה צריך להמציא את עצמך ואת האסטרטגיה שלך מחדש, מה כן נכון? איך אנחנו בכל זאת מגיעים למצב שבו אנחנו מייצרים איזושהי תשתית של פיתוח ארגוני? אני חושבת שהשינוי הוא כל כך עמוק שאנחנו צריכים לבדוק את הנחות היסוד שלנו. אפילו במה שעכשיו אנחנו מדברות, כאילו, מה זה נכון, לא רוצה להישמע לא פילוסופית מדי, אבל כאילו, אה, נכון. אנחנו כאילו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, זה בדיוק זה. אז המודלים צריכים להיות כאלה שמאפשרים לנו כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש. למשל, HR, כן? אני חיה בעולם ה-HR כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו בונים תהליך, אנחנו תמיד מפנטזים שהוא יהיה forever. כן? עשינו תהליך הארכת עובדים, <laughs> עכשיו זהו, זה התהליך הכי נכון. יאללה, כל שנה עכשיו. בדיוק, זה מהיום והלאה. עכשיו, זה נגיד, צריך לחשוב על זה מחדש רגע. זה לא, אנחנו לא צריכים לבנות דברים to last, אנחנו צריכים לבנות מה שנכון לעכשיו. זאת אומרת שאולי כל רבעון נשנה תהליך הארכת העובדים שלנו, או לא נעשה אותו בכלל, או לא יודעת, נמציא משהו חדש שמייתר את זה בכלל. יש בזה משהו נורא מתסכל לפעמים. כלומר, מתי אתה, אתה רוצה רגע אחד כבר להיפטר מהמשימה של לבנות כל פעם תאריך, תהליך הערכה ולהתקדם לדברים נוספים שאפשר לעשות על זה, זה כאילו כמו מגדל, שכל פעם אתה צריך לשנות לו את אבני היסוד, אז מתי אתה כבר מגיע ללבנות את הטופ שלו? נכון, אני חושבת אבל שכשאתה עוסק בתשתיות, אז אבני היסוד שלך, למשל כמו בפיתוח ארגוני ובייג'אר, אז, 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 אז זה, זאת המשימה. המשימה תהיה כל הזמן לבנות את אבני היסוד מחדש. עכשיו, אני מסכימה איתך, זה באמת מאוד מתסכל. אבל בשביל זה צריך לעשות איזשהו שינוי במיינדסט ולהגיד, אוקיי, זה, זה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא לבנות פרוססס שיישארו, אלא באמת כל הזמן לחשוב מה הדבר הנכון והמדויק לארגון היום, או מחר, או ברבעון הקרוב, או אם אפשר בשנה הקרובה, כן? אבל זהו, אם אפשר, אם אפשר, הגענו למצב שזה, רק אם אפשר נכון, בשנה אחת נכון. שזה יישאר, אז אנחנו נשמח. כן, מעולם שבו, מעולם שבו תהליכים יכלו להישאר שלוש, ארבע, חמש שנים, עשור גם, דברים שלא משתנים. תלוי גם כמובן בגודל ובאופי הארגון, ו- ו- ויש עוד בעצם מגמה מאוד מאוד גדולה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, גם מתחברת לדור הזה ש- שמצטרף לשוק העבודה, ואולי עכשיו אנחנו בתקופה של גיוסים טיפה פחות משוגעים, אבל עד לפני שנה היו גיוסים משוגעים, וכנראה גם שהדבר הזה יחזור, ואנחנו רואים שיש לעובדים הרבה מאוד דרישות ממקום העבודה שלהם, שהחוזה בין מעסיק לעובד הוא כבר מזמן לא רק שכר. נכון. יש הרבה מאוד דברים שמעורבבים בפנים, בין אם זה פיתוח אישי ומקצועי, ו- והנהלה תומכת, ו- והכלה וגיוון, וגם כל הנושא של היררכיה. אני חושבת שמה שארגונים צריכים להשקיע בו, יותר מהכל, זה היום, זה בתרבות. 
כי התרבות היא הקונטקסט, היא מה שמאפשר לארגון. זה התחליף קצת להיררכיה. כי אם ההיררכיה פעם, אם ניהלנו רגע, ארגונים... רגע, איך הגענו למצב שבו פעם היררכיה היה הדבר המובן מאליו? Mm-hmm. זה הרי ברור שאם יש מנהל, הוא יותר בכיר ממך, ולכן הוא מחליט. Mm-hmm. למצב שבו אנחנו עובדים בלייצר סביבה שמאפשרת לכל העובדים להביע את דעתם, ואנחנו כל הזמן, אנחנו כאילו קצת סוגדים לזה. לקטע טוב, כן, אני, אני בעד. <laughs> איך הגענו לזה? איך, איך, מה, מה בדיוק השינוי שקרה בשוק, או שאת מזהה בארגונים, שהביא אותנו ממצב שבו היררכיה הייתה הדיפולט, למצב שבו היום ארגונים עם תרבות ארגונית היררכית מאוד, הם לא נתפסים באור כל כך טוב. אפילו בישראל, שאנחנו מקום מאוד מיליטריסטי, הרי נכון. רובנו יוצאי צבא, מבחינתנו היררכיה זה דבר שהוא מובנה ב-DNA. כן, okay. אני חושבת שהיררכיה היא מובנית לבני אדם בראש, כי גם המשפחות שלנו למשל יש בהן היררכיה. כאילו, היררכיה זה משהו שיש בטבע. אני חושבת שהמהפכה התעשייתית, הם המציאו את הניהול. למה המציאו את הניהול? המציאו מנהלים. כי רצו לשלוט. והיה משהו בהנחת היסוד שאמרה, כדי שאנשים יעבדו טוב, צריך לנהל אותם, צריך לשלוט בהם, צריך להגיד להם מה לעשות, צריך לפקח עליהם. יש פה, הנחת היסוד היא שחייבים שליטה. אני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות, או בעשורים האחרונים, זה שבני אדם, כאילו הקטנים, כן? כאילו הלא מנהלים, קיבלו הרבה מאוד כוח. בגלל הרשתות החברתיות, בגלל כל מיני תהליכים אה, אה, עולמיים שקורים, כל אחד יש לו קול. כל אחד יכול להגיד את דעתו, כל אחד יכול להשפיע. אנחנו מבינים היום שאנחנו חלק מרשת, ושהרשת הזאת יש לה הרבה כוח, יכולה להפיל אה, ממשלות. נכון. וברגע שאתה מבין את זה, אז החוזה הזה שאת אומרת בין עובד למנהל, או בין אזרח למדינה, זה לא משנה, הוא משתנה. כי אתה לא תגיד לי, אני יש לי כוח. פעם לא היה לאנשים את הכוח הזה. ואת הכלים להביע את הכוח הזה. עכשיו, זה, זה מחלחל גם לארגונים. ארגונים אומרים, אם יש לי את היכולת להשפיע על כל אלמנט בחיים שלי, כי העולם הוא פתוח, ויש רשתות, ויש לי את היכולת להביע דעה, ולהקים קהילה, ולשנות, ולהשפיע. או להחליט סתם, מה בא לי? אז גם בארגון אני רוצה לחיות ככה. זה לא יכול להיות שפה יהיו בועות היררכיות שעדיין חיות איזה מציאות אחרת. אז למה אני אומרת שצריך להשקיע בתרבות? כי המענה להיררכיה זה באמת התרבות. אם נשים תרבות, אז אנשים בתוכה יוכלו לפרוח ולשגשג. זה כאילו לא להשקיע בשליטה, לא לנהל את הארגון ולהחזיק, <laughs> אלא לייצר מין מצב כזה שיש שם כמו קרקע פוריה לאנשים לגדול. לתהליכים להתפשט, לדברים לקרות, זה לא מלהחזיק, זה כאילו לא להחזיק את הגבולות, זה להגיד, אני מחזיק את הליבה, כן? אני, אני משקיע בליבה, בלב. מה זה להחזיק את הגבולות? כאילו, תתני לי רק שתיים, שלוש דוגמאות, כדי שאולי אני עובדת בארגון כזה, ואני רוצה רגע דרך הדוגמאות להבין האם אני נמצאת בארגון שהוא מוכוון היררכיה ושליטה, אם יש שוח... לכם תיקייה בארגון שיש בה policies, אתם ארגון מאוד היררכי. וואו, באמת? אבל כמעט כל ארגון שאני מכירה יש לו. נכון, נכון, אני חושבת שזה מאוד נפוץ, אני חושבת שאנחנו עדיין חיים בעולם מאוד היררכי. עכשיו, מה זה policies? זה אומר, את מכירה, יש נגיד מדיניות נסיעות לחו"ל, כן? אז כתבו כמה שורות, זה החוק, ככה נוסעים, זה מה שמקבלים, זה מה שעושים, ואז מישהו עשה משהו שאסור. אה, אז בואו נוסיף עוד סעיף למדיניות. וככה המדיניות האלה הופכות להיות... מסמכים נורא נורא ארוכים, כאילו לקחנו את היוצא מן הכלל והפכנו אותו לאיזה חוק. 
זה חשיבה היררכית, שכל הזמן צריך לסדר ולשים על הגבולות, כי אם לא נשים גבולות מאוד ברורים ונגיד מה אסור ומותר, זה יגלוש לנו, זה יתפשט, זה נאבד שליטה. לפ... אבל לפעמים באמת עובדים צריכים את השקיפות הזאת. יכול להיות שעובד לצורך העניין מדיניות לגבי אה, חופשת לידה, מה אנחנו נותנים ולא נותנים. נכון. או מדיניות לגבי ימי מחלה, אם אנחנו גובים מיום ראשון או לא מיום ראשון. לפעמים זה ממש, העובד רוצה לדעת. נכון. אז, אז זה לא בלי בכלל. יש עיקרון שאומר בעולם, כאילו, ב-OD הדיאלוגי, שהוא באמת ה-OD היותר מתקדם, הם מדברים על מינימל סטרקצ'ר, בסדר, לא, לא בכלל, אבל יותר ברמה של באמת רק את מה שחשוב, ולא להתחיל לנהל את כל השטויות, ולא לה, לא להעניש את, את הרוב על הטעויות של המעט. <אז> ולמה בעצם אני לא רוצה אה, 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 סוג כזה של ניהול בארגון שלי? כי מה המחיר שאני משלמת במידה ואני מוצאת את עצמי? במידה והארגון מתנהל בצורה היררכית. אני חושבת שאנחנו מצמצמים את, ה... את היכולת של אנשים לבחור ולעשות את הדבר הנכון, את היכולת שלהם להשפיע, את, היכול... את, ה... את החדוות יצירה שלהם, את היצירתיות, זה דברים שיש לאנשים, צריך לתת לזה לצאת החוצה. אני חושבת שאם אנחנו מתייחסים לאנשים ממקום של שליטה, אנחנו לא סומכים עליהם בעצם. וכשאתה לא סומך, אז אנשים, הם, הם הופכים להיות יותר ויותר קטנים, כן? הם פחות ופחות רוצים להשפיע. אני חושבת שאם אתה רוצה אינגייג'מנט באמת, אז אתה צריך to engage, כאילו, אתה צריך לאפשר לזה לקרות. כלומר, אם אני רוצה או רוצה להשיג אינגייג'מנט מהעובדים שלי, אני צריכה לאפשר להם ליזום ולהיות עצמם, ולקחת אחריות. וברגע שאני נמצאת במקום של שליטה, אז אני לוקחת מהם את האחריות האישית. יש עובדים שזה נוח להם, ביידו, והם כזה, טוב, כאילו... המנהל שלי מחליט על הכל, אני עושה את העבודה ראש קטן, אבל זה לא תמיד העובדים שאנחנו נרצה בארגון שלנו. אני חושבת שיש גם סוגים שונים של ארגונים, אז כאילו יש אנשים מסוימים שבאמת ילכו לארגונים שהם יותר כאלה שאומרים להם ומגדירים להם. זה גם נורא תלוי במה הארגון עושה, מה המוצר, מה המשימה שלו. יש ארגונים שזה נכון להם להיות מאוד היררכיים, כאילו, נגיד ארגוני ייצור למשל, שיש שם באמת משימות יותר כאילו חוזרות על עצמן, שם היררכיה זה טוב. אני חושבת שבארגונים שבהם אתה צריך מהאנשים שלך חשיבה, יוזמה, יצירתיות, שם זה פחות. ואיך אני מז... ואל מול תרבות היררכית שמבוססת שליטה, יש לנו תרבות ארגונית שטוחה. אז איך הדבר הזה מתבטא בעצם? תספרי לי קצת על ארגונים כאלה. אני חושבת שקודם כל הנחת היסוד היא שבאמת הידע לא יושב במקום אחד בארגון. זה אומר שלא יושב שם מישהו... המנהל הוא לא האיש הכי חכם בחדר. יש לו ידע, יש לו תפקיד, הוא שחקן בתוך המערכת, יש לו אולי יותר אחריות מלאחרים, אבל גם לכל האחרים יש ידע שצריך אותו בשביל לפתור בעיה, לקבל החלטה. אני חושבת שההנחת יסוד הזאת צריכה לשבת שם, שאנחנו צריכים את כל המערכת מעורבת כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. אם יש את זה, ויש את ההבנה שאני לא זה שיודע, אז באמת יכולים לקרות הרבה מאוד תהליכים השתתפותיים, למשל, כן? שיש שאלה בוערת, יש עניין שצריך לפתור, אז יודעים להכניס את כל הסטייקולדרים הרלוונטיים ולערב אותם. אפרופו מה שאמרנו, זה שאנשים רוצים שישאלו אותם ורוצים שיערבו אותם, אז זה בדיוק זה. אני יודע, תשאלו אותי, יש לי דעה. ובאמת לחשוב ביחד, כאילו לנצל את החוכמה הקולקטיבית, לא לפנטז שיש שם מישהו שבאמת יש לו את כל התשובות, אלא באמת להבין. שהחוכמה יושבת בכל האזורים של הארגון. הארגון היא מערכת חיה, וצריך את כל החלקים שם זזים ביחד, על כל השונויות שלהם. עוד דבר שאפשר לעשות זה באמת לצמצם את ההיררכיה, כן? אפשר לשנות את המבנה הארגוני, אפשר להגיד, 
צריך מנהלים, כי צריך מישהו שיקבל החלטות, כן? אז לא הייתי מוותרת על המנהלים לגמרי. <laughs> ורוב הארגונים גם לא עושים את זה, כן? כי בסוף צריך מישהו. אבל זה גם לשנות קצת את התפקיד של מנהלים, יותר להיות קואוצ'רים מאשר מנהלים מהמקום של לשלוט. וגם מה זה אומר? פחות כאילו, מנהלים. אני שומעת מנהלים, אני שומעת לשתות, אני שומעת קואוצ'ר, אבל מה עם מקצועי? הרי בסופו של דבר, המנהל יודע מה ה-roadmap, המנהל יודע לאן הולכים, והתפקיד שלו זה להכווין, להכווין את העובדים שלו. אז אם, באיזה מובן זה הופך להיות קואוצ'ר? תראי, למשל בנטפליקס, סתם כדוגמה, זה, יש להם מנהלים. אבל הם לא, הם לא חושבים שהמנהלים שלהם צריכים לחנוך את העובדים שלהם. הם אומרים, אם אנחנו עשינו גיוס טוב, והאנשים שלנו הם אנשים טובים, ומוכשרים ומקצועיים, אז התפקיד של המנהל לא, הוא לא לחנוך ולפתח. כאילו, גם פה יש איזו הנחת יסוד, שאנחנו לוקחים אנשים וצריכים לגרום להם להיות משהו אחר, כן? להוציא מהם את הפוטנציאל שלהם. בנטפיק יש דבר שנקרא טאלנט דנסיטי. אני, כל מי שאני מגייס הוא טאלנט. אז אני לא משקיעה בניהול שלו. דווקא זה שפחות צריך ניהול, הוא כנראה העובד הטוב. אני לא משקיעה ב-L&D, אני לא משקיעה בפיתוח של העובדים שלי, אני לא עושה קורסים כל כך, אני לא מלמד אותם. אני מביא אנשים טובים ואני נותן להם לעשות את מה שהם יודעים לעשות. אני כן מסנן אנשים, אני כן מקצץ אם הם לא עומדים בביצועים, אבל אני לא עסוק בלנהל אותם. <laughs> זו מחשבה אחרת. כן, זו מחשבה אחרת לגמרי. נכון, נכון. עכשיו, זה מסוג הדברים, נגיד, שהיום הם כאילו, כל מיני ארגונים מנסים, מנסים כל מיני גישות אחרות. אז איך, נראית, אז איך נראה בעצם בפועל ארגון עם תרבות ארגונית שטוחה? כלומר, המנהלים הם קואוצ'רים, לפי מה שאת אומרת? איך לוקחים החלטות? איך קובעים מה-roadmap? איך מנהלים ישיבות? איך משמרים עובדים, מה אסטרטגיית שימור העובדים, או שאין כזו? זהו, אז אני אגיד רגע גם עוד משהו, חוץ מההיררכיה והתהליכים ההשתתפותיים, אני חושבת שכל המנגנונים או התהליכים הארגוניים, נגיד התהליכים ההיג'אריים, גם צריכים לתמוך בתרבות הזאת. וצריכים לעשות מתוך מחשבה אחרת. למשל, תהליכי משוב, כן? הם צריכים לעשות מתוך מחשבה של אמון. אז הם לא יכולים להיות רק טופ דאון למשל, כן? לא המנהל מחליט, יודע, אומר לעובד מה הוא חושב. אני אומרת כל מיני דברים שהם עדיין גם בגדר פנטזיות, זה לא שיש פתרונות קסם לדברים האלה, כן? זה עוד שאלות פתוחות, אבל אם אתה באמת רוצה לתת למישהו משוב אמיתי בשביל ההתפתחות שלו, אז הוא צריך לקבל תמונה מלאה, כן? אז יש תהליכים של 360, ויש כל מיני דרכים לתת את זה, כן? לקבל מהלקוחות שלך, מהעמיתים שלך, מה, מה, מהספקים שלך, אתה יכול... יש כל מיני דרכים לעשות את זה. זה עוד לא מושלם, אבל אני אומרת, זה, זה מחשבות שהולכות לכיוון של... המערכת היא לא רק מלמעלה למטה, כן? זה לא רק טופ-טאון, יש פה... אז אני אומרת, על כל תהליך HRי צריך לחשוב מחדש, ולחשוב האם הוא trust-based, או עדיין חושב בהנחות יסוד של שליטה. ושהמנהל הוא זה שיפתור ויעשה ויפתח וינהל. אני חוזרת רגע לשאלה שלך, אני חושבת שארגון שיש לו חלקים שהם יותר השתתפותיים, אגב, זה לא כזה לא נפוץ, אני חושבת שהיום גם מנכ"לים וגם צוותי ההנהלה הם כבר מילניאלס, כאילו, המנהלים האלה הם כבר חיו בעולם אחר, הם כבר גדלו אחרת, כבר יש להם DNA אחר, אז זה יותר קל בארגונים צעירים להתנסות בכל מיני תהליכים כאלה. אני יכולה להגיד שנגיד בלושה, כל פעם שאנחנו מבינים שיש לנו איזושהי שאלה שאין לנו תשובה עליה, ההנהלה לא יכולה להחליט לבד. היא לא יודעת, זה, זה כאילו, זה אי ידיעה אמיתית. 
מה נכון, כן, זה שאלות של מה נכון. למשל, מה נכון, מה נכון לנו בעולם ההיברידי? זו הייתה שאלה, מה נכון ללושה? וההנהלה הרגישה שהיא לא יכולה לפתור את זה לבד, כי היא לא יודעת, צריך את כל לושה בשביל <laughs> זה. אז עשינו תהליך שנקרא Open Space, שזה מתודולוגיה של, מתודולוגיה השתתפותית, שאתה מזמין את כל העובדים להשתתף. היו 100, 120 איש, שזה הרבה מתוך סייט של 250 איש בארץ. והם באמת ענו ביחד על השאלה הזאת. ובסוף מתוך זה, מתוך התהליך הזה, נוצרה, לא יודעת אם לקרוא לזה המדיניות, הרוח ההיברידית של אושה, שאנחנו חיים לפיה כבר שנה בערך, והיא אחרת, והיא נכונה ללושה. אז אני, אני, אני אומרת, ואנשים גם הם אינגייג' כי שיתפנו, גם כי הם יכלו להשפיע על התוצאה. וגם אה, כי, כי בסוף ההחלטה לדעתי יותר נכונה, כי, כי באמת היא שיתפה את כל נקודות המבט, מכל האזורים בארגון, מכל המחלקות, מכל... זה נתן תוקף לה, 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 להחלטה, וזה גם מביא הרבה מאוד רעיונות שלא היו עולים אחרת, כן? מתחברת מאוד אה, לנקודה שהערת פה של אינגייג'מנט. באמת, אה, ברגע שעובד הוא חלק מהחלטה כלשהי. אז גם אובייסלי הוא אפילו יותר מחובר לארגון, הוא מרגיש שיש לו יותר אחריות על מה שקורה בארגון, מילוי ההחלטה. כלומר, יכול להיות שאם ארגון מגיע להחלטה שעובדים יומיים בשבוע מהמשרד והשאר מהבית, יכול, יכול להיות שעובדים יהיו, יתמרמרו, לא, מה פתאום, מה יומיים, רצינו רק יום אחד וכולי, אבל יכול להיות שבאמת אם היה תהליך השתתפותי, שהעובדים היו חלק מקבלת ההחלטות, והיו מבינים את הרציונל, ומה נכון לפה ומה נכון לשם. אז הם היו עושים את הדברים מתוך הבנה, לא היה להם ספק שהדבר הכי טוב כרגע, גם לארגון וגם לעובדים, זה יומיים עבודה מהמשרד. נכון. אגב, המדיניות שלנו היברידית, היא לא מדברת על ימים, שזה חלק מהעניין, למשל. שבארגון שכאילו הוא שם את האמון כבסיס, אנחנו אומרים, אם אנחנו נגדיר ימים, זה אקט של קצת לא להאמין. להגיד, אני, אני אנהל אותך, כי אני אגיד לך, שני ושלישי אתה במשרד. אז ויתרנו על זה, אנחנו לא מגדירים ימים, אנחנו מניחים שכל אחד... במגבלות התפקיד שלו, או בדרישות התפקיד שלו, ובמה שהוא צריך לעשות, מתוך התשוקה והאחריות שלו, יודע כמה ימים הוא צריך להיות במשרד. מאוד 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 עתידני, אבל מה עושים עם מחקרים שמדברים על הקשר בין מפגשים, בין אישיים, בין עובדים, וכל מה שבעצם מתאפשר כשעובדים מהמשרד, לבין מחוברות ארגונית ומוטיבציה? אז הגדרנו שלושה ערכים. אחד באמת זה אמון. שאנשים יחליטו לבד, החלק השני זה קולבוריישן, כי זה כן חשוב לנו, כי בעיקר בעולמות ש... של... שדורשים יצירתיות, כן? אז באמת ה... השיחות מסדרון, המפגשים, הפייס טו פייס הם מאוד מאוד חשובים, אז הגדרנו סוגי מפגשים שצריכים לקרות פייס טו פייס, למשל בריינסטורמינג, למשל ישיבות צוות, זאת אומרת, יש, יש עוגנים, אבל זה צריך לחיות ביחד, כן? זה צריך גם וגם. אני חושבת שזה עובד, ככה יש לי הרגשה, אבל כמו שאמרתי מקודם, שום דבר הוא לא build to last, אז יכול להיות שזה גם איזה, אולי נשנה, כן, אבל... מהמם. ואם אני רוצה עכשיו להתחיל ליישם איזה שהם ניצנים של מדיניות ארגונית שטוחה בארגון שלי, מאיפה היית ממליצה לי ככה איזה שניים, שלושה טיפים, מאיפה להתחיל? KHR. כן, KHR. KHR, אפילו שצריכה למכור את זה למנכ״ל נגיד, שרוצה להסביר למנכ״ל למה הדבר הזה הוא חשוב. קודם כל, אני מאמינה, אני לא יודעת אם צריך להגיד את זה למנכ״ל, אבל שאין ברירה. כאילו, בסוף זה יקרה, כי העולם באמת משתנה, ומה שאנחנו עושים היום לא עובד. כאילו, הפנטזיות שליטה לא עובדות. אז זה ייקח פחות או יותר זמן, בסוף כולם יבינו שהם צריכים לנסות דברים חדשים. דברים חדשים יכולים להיות כל מיני דברים, אבל... סתם דוגמאות שאני נתתי, כן, אבל 
אני חושבת שכ-HR אנחנו מחויבים לנסות ללמוד דברים שהם לא, לא, לא עשינו אותם עד היום. זה אומר להיות עסוקים ב-unlearning של הנחות היסוד שלנו באופן אקטיבי. ולהביא מתודולוגיות חדשות, ולא לעשות best practices כל הזמן, אלא באמת לבדוק מה נכון לנו. יש קהילה בארץ, פעילה וחיה, קהילה של אודי דיאלוגי ושל עולמות השתתפותיים. אני חושבת שהעולם העסקי לא מיוצג שם מספיק. כאילו, זה בכאב אני אומרת את זה, יש שם הרבה מאוד ארגונים חברתיים וארגונים ועמותות. וכל מיני גופים ציבוריים וממשלתיים שעושים תהליכים השתתפותיים ודיאלוגיים ו... ומתנסים במתודות חדשות, והעולם העסקי הוא קצת שמרני בקטע הזה, וזה קצת חבל. אז אפשר להצטרף וללמוד, ויש הרבה מה ללמוד, יש הרבה מתודולוגיות. בעולם הזה, open space, תיאוריו, דרגון דרימינג, אני לא יודעת, יש עוד מלא, כאילו באמת זה עולם ומלואו של תהליכים ודרכים לעשות אחרת. יש גם הרבה ידע בעולם של ה-HR, של מתודולוגיות אחרות, של תהליכים קלאסיים של HR. קיצור, צריך ללמוד, אני חושבת שצריך לפתוח את הראש וללמוד, לשחרר קצת את מה שאנחנו יודעים וחושבים שהוא הדבר הנכון. אני חושבת שזה דבר אחד. אני חושבת שדבר שני, זה באמת להשקיע הרבה בתרבות. להשקיע בתרבות כמשהו שצריך להשקיע בו. לא בפירוק, אלא בחיבור של כל החלקים ביחד. להגיד, התרבות שלנו בסוף זה, זה כמו השלד של הארגון, זה מה שה-HR צריך לייצר על כל חלקיו, כן? כל, כל החלקים של ה-HR. ולהשקיע בזה, להשקיע בזה מחשבה, להשקיע בזה יצירתיות, באיך עושים תרבות נכונה. איך אירועי הרווחה שלנו מדברים את התרבות הארגונית? איך מודל המנהיגות שלנו מדבר את התרבות הארגונית? איך התרבות שלנו באה לידי ביטוי בכל טופס, פרוצדורה, כאילו ממש לחשוב ככה. ואני חושבת שכשאתה עושה את זה, ואתה מחבר את כל החתיכות, אז החוויה של העובד היא גם באמת חוויה שלמה. ואז הוא יגיד, אה, איזה מגניב, כאילו אני חי בתוך סביבה או קהילה אפילו, שמדברת איזה שפה ו- ועושה walk the talk. זה, יש בזה משהו מאוד, uh, אפרופו engaging, זה מאוד עושה engagement. Um, מה עוד? אז את אומרת להתחיל מלקרוא ולגלות ולחקור את העולם הזה, ואפילו אפשר להתחיל מלהטמיע מתודולוגיות מסוימות, לא צריך הכל ביום אחד ובבת אחת, אלא... לא, לא, ממש לא. צריך הפוך, אני חושבת שצריך, כמו באג'ייל, להביא ערך במנות קטנות, מהר. לנסות, לגלות, עובד, לא עובד לי, לעשות פיילוטים, לא תוכניות חומש, כן? זה גם חשיבה של טופ-דאון, כי אני עכשיו תוכנית, אגב. ואני אעידה כן. מראש כל חשיבים. תוכנית חומש שיכולה להשתנות גם תוך חמישה ימים לפעמים במציאות המשוגעת שלנו. בדיוק. בואו ננסה. ננסה משהו, נראה איך זה עובד. זה, זה. אני, אני כן חושבת על מה שאת שואלת, על איך מסבירים את זה למנכ"לים או להנהלה. אני מגלה שיש הרבה פתיחות בארגונים צעירים, כאילו בסטארט-אפים, כן? בעולמות של, שבהם באמת יש חדשנות וחשיבה יוצרת כזאת, אז זה יותר קל. אני חושבת שיש ארגונים, בעיקר ארגונים יותר ותיקים, או ארגונים תעשייתיים, שזה מאוד קשה באמת להביא את הרעיונות האלה. מצד שני, זה גם אפשרי. אני חושבת שזה יבוא שם לידי ביטוי כמו, בו, כמו כאילו את פותחת איזה חלון, כן? זה יבוא כאיזה בועה. זה לא שינוי של כל התרבות, זה יהיה, אוקיי, אז אנחנו צריכים לבנות תוכניות עבודה, עכשיו נעשה את זה בתהליך השתתפותי. כי זה יבוא כח, כחתיכות. גם בצבא, למשל, עושים תהליכים כאלה. זה כאילו בא בתוך איזה... זה כאילו, עכשיו מורידים רגע את הדרגות, אחרי זה מחזירים אותן. זה גם יכול לעבוד, כן? 
גם זה בסדר, כן? לא צריך את הכל בבת אחת. אבל לפתוח את הראש ולהתחיל להתנסות ו- ולקיים דיאלוג עם, ה- עם, ה- עם העולם הזה. כן. של תרבות ארגונית שטוחה. כן. היה, היה סופר סופר מעניין. אבל לפעמים אפילו קצת קשה לתפוס, מרוב שאנחנו כולנו עובדים בארגונים כאלה ואחרים. אני עוד לא יצא לי לעבוד בארגון שהתרבות שלו היא לגמרי שטוחה במובן כמו שאת מתארת. אז בהחלט יש עוד לאן לגדול ולצמוח ולשאוף ולגלות. וזה גם שכיף, לפעמים זה קצת מהיר מדי, השינויים שאנחנו עוברים בעולם העבודה. אבל לפעמים זה גם מה שגורם לך להרגיש, לרכבת הנכונה שמתקדמת ורצה, ורק נשאר לראות מה יביא מחר. לגמרי. תודה רבה על הזמן שלך. כיף, תודה לך. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. אם יש לכם רעיונות לנושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תכתבו לי בלינקדאין, ובואו נדבר על זה בכיף. תודה רבה להדס וקרין, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.